2: Chistes y demás cosas extrañas que han sucedido en nuestro mundo.
3: Por eso, durante todo marzo habrá un descuento especial por nuestro quinto aniversario en la tribu legendaria de venta en Amazon, Mercado Libre. Sé el alma de tu fiesta. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Así es. Feliz Año Nuevo. Y empezamos el año con esta
2: increíble y grandiosa noticia Leyendas Podcast es parte de All Things Comedy. Estamos con nuestros amigos Dave Anthony de y Bill Burr y Coqui. ¿Cómo estás? Aquí lo
3: tenemos. No podía faltarnos un Coqui en la silla embrujada. Sobre todo para dar este anuncio, este, la, la, estamos este, muy emocionados por esta, esta nueva alianza. Para los que no se, sepan de qué chingados estamos hablando. Uh-huh. All Things Comedy es una compañía americana que fue fundada por este, t- com- comediantes, Bill Burr y Al Madrigal, que se dedican a producir pues, contenido de comedia. Han producido este, muchos podcasts y han producido también especiales de comedia y shows para comedia central en Estados Unidos. Y Leyendas Legendarias se acaba de convertir en el primer podcast en español Que se une a esta compañía, entonces...
2: Sí, estamos bien orgullosos y esto no pudo haber pasado sin todo el apoyo de ustedes, entonces también esto es agradeciéndolos que nos ayudaron a llegar a este nivel en donde ahora somos parte de un equipo de trabajo que siempre
3: hemos admirado toda la vida y ahora vamos a hacer cosas juntos. Sí, y pues en serio, o sea, esto no hubiera pasado sin el apoyo que nos han dado todos ustedes desde que empezamos el podcast, desde que ellos vieron todo lo que estamos haciendo, dijeron, están haciendo algo que nos gusta y ya traen este gente que los sigue y queremos que sean parte de esto. Entonces, confiaron en nosotros lo suficiente como para unirnos a su... O sea, su compañía, que la neta sí, sí, me cagué poquito cuando sí. todos, 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 <ríe> absolutamente. Sí.
4: Eh, eh, tenemos, ya un, tenemos ya un buen rato queriendo queriendo hablar de este pedo y, y no hemos podido, pero es, o sea, no para mí, igual que ustedes, es, o sea, esos nombres, uh, esa compañía, no mames.
3: Sí, creo que era un sueño de todos sí. estar en, en algo así. Y pues, este también, ¿qué significa esto para ustedes? Pues, honestamente, eh, no va a haber cambios a líneas legendarias. Leyendas legendarias va a ser si sí, vamos a seguir haciendo lo mismo, lo que hacemos, lo que nos llevó a que nos hablaran ellos y, y nos unieran a su equipo.
2: Exactamente. Nada más ahora, ahora dice allá más,
3: abajo. Nada más ahora somos un show que es parte de esta red de podcasts con comediantes nacionales, este, americanos, internacionales y estamos pues creciendo más gracias a, a todos ustedes. Y a todo el apoyo que nos dan. Y la neta los queremos un chingo. Y es una manera excelente de empezar el año con esta noticia... Que pues no sé qué más decir, la neta. Güey.
2: No, yo, yo también estaba, estamos, nos quedamos sin, sin palabras cuando nos dijeron,
3: cuando firmamos, cuando nos estamos aguantando las ganas de decirles a todos ustedes. Sí, por ahí u, u, nada más este un, un par de personas se dieron cuenta que pusimos el logo en la, en la nueva versión de la página de internet, que lo pusimos ahí como para ver si alguien se da cuenta. Es que la gente ya no lee el oro. Sí, sí no, no lee más toletitas, <risa> pero ya este lo puse, lo puse ahí nada más para ver si alguien se daba cuenta. Este dos personas me comentaron que se dieron cuenta. Una me preguntó ¿y eso qué es? Y la otra sí me dijo ¡ah, felicidades! Porque se metieron a esto, ¡qué chingón! Y pues este pues es, es la mejor manera de empezar el año. Así es, y
2: de nuevo los amamos, muchísimas gracias y creo que con eso los dejamos con el episodio
3: 44, el primero del año. Es miércoles macabroso, love you. Y los dejamos con el episodio 44 de Leyendas Legendarias parte de All Things Comedy.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y este es el primer Leyendas Legendarias del año. Feliz año a todos. ¡Yay! Le dimos otra vuelta al sol, porque así es como funcionan los años. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa.
3: Merry New Year, ¿cómo la pasaste? Bien, empezando el año. Como debe de ser. Con whisky y cerveza, Así se, así se hizo el
2: mundo. Y obviamente teníamos que. Para empezar el año, ahí lo escucharon. Está con nosotros Coqui. ¿Cómo estás, Coqui? ¿Cómo está Wisconsin? ¿Wisconsin? Chido. Sí.
4: <risa>
2: Frito. Wisconsin
4: we. está suave, güey. Frío. Uh, este cuarto está un poco caliente, pero
2: Wisconsin está chido, Si Sí, estamos viendo que en tu cuarto tienes unos esquís atrás y me está diciendo lo que el gobierno dará esquís allá a todo el mundo. Ah, sí. Para poder a ver, ir al baño. Un
4: esquío. Eh, eso... Los esquís nomás son para... Enseñar mi privilegio blanco. Güey. <risa> <risa> Qué mejor no, de No chica. los neces- no, Sí, sí, sí. Esa uh, cuando, cuando llegas a vivir a Wisconsin, te regalan queso y, como dijo Lolo, los keys. Y tus Skis.
2: sí, como voy a ser.
4: Sí. <risa> sí, man. Pero si estás un poco pietito o algo, no te, te batean. <risa> Te dan te queso amarillo <risa> te y, y y y palas para la, para la nieve,
2: <risa> limpies el, el frente de las otras casas. Sí, sí, sí. Pues ahí les va. Es parte de la cultura popular saber que Norman Bates de Psycho, Leatherface de la masacre de Texas y Buffalo Bill del silencio de los inocentes tienen algo en común fueron inspirados por hechos reales que sucedieron en los 50s, perpetrados por un hombre que tenía dos caras, una que le enseñaba a los vecinos y una que solo le mostraba a los muertos. Vamos a comenzar el año con la historia
3: de Ed Gein. Sí, pues traigo esta camisa también. Sí, de hecho, la, la inteligencia artificial de la cámara está detectando esa cara de tu playera y de repente se enfoca en ella nada más. <risa> Ah, esas es inteligencias es artificiales. Sí, va a ver muchas tomas a tu pecho sin motivo wey. De nada Fans legendarias Cuando se ubiquen a Ed Gein más o menos Sí, es el que uh, sí. Es el que no es asesino en serie Pero que todo el mundo piensa que fue asesino en serie ¿no? Ajá, sí, es que el,
2: el, Y de hecho voy a aclarar eso, le voy a decir asesino en serie Y me voy a referir a él como tal Para hacer más fácil ciertas explicaciones okay. Pero en sí no era un asesino en serie Ahorita vamos a ver, nomás técnicamente, no más mato a dos personas, técnicamente, técnicamente, <ríe> <ríe> sí, está muy interesante su caso, pero no vamos a adentrar porque está bien padre, porque hay muchas especulaciones alrededor de lo que hizo y lo que no hizo y de qué pasó y cómo se tradujo eso a Norman Bates y Buffalo Bill y todo. Pero no podemos hablar y mucho menos comprender cómo es que Ed Gein se convirtió en el monstruo en el que terminó sin comprender primero de dónde vino. Como en todos estos casos de comportamientos aberrantes, la crianza crianza tiene tanto o más que ver que la genética. Y en el caso de Gein, no cabe duda que todo comenzó con sus padres. Su papá, George Gein, comenzó la vida en una tragedia que lo marcaría y todo su destino para siempre. En 1879, el papá y la mamá de George, o sea los abuelos de Ed, yes, uh-huh. junto con la hermana mayor de George, salieron de su granja en Coon Valley, en Wisconsin, cuando su carreta fue arrastrada por una inundación repentina del río Mississippi. Todos fallecieron y George quedó huérfano a sus tres años. Y fue adoptado por los abuelos, o sea los tatarabuelos. Uh-huh. Sí. De grande aprendió el oficio de herrero y toda su vida vivió con la sombra de la tragedia cargando una actitud de que su vida no valía nada, baja autoestima y una depresión severa por el resto de su existencia. La madre de Ed, Augusta, era hija de una familia numerosa cuyo padre, un inmigrante de Alemania, disciplinaba a su familia con un puño de acero y un fanatismo religioso luterano, algo que heredaría a sus hijos. La crianza de Augusta la convirtió en una mujer estricta de moral, quien juzgaba severamente a todas las mujeres fáciles que estaban permeando a la sociedad. Y era una mujer severamente disciplinaria, dominante e inflexible, quien nunca dudaba en imponer sus creencias ante los demás sin importar el medio por el cual le hiciera. Pero con, con Estamos
4: esa... Estamos seguros que no eran con esa balanceada. católicos.
3: Mexicanos y católicos más o menos
4: Sí, Sí. sí. básicamente Ah,
3: Con toda esa historia tan balanceada ¿Por qué creció tan mal? eh? (risa) Deja tú, sí esa esa niñez ejemplar
2: Y todavía no llevamos a su niñez Acabo de conocer a los papás Y toda falta de lo que hicieron los papás ya juntos Porque si este es el mejor ejemplo De cómo cómo crear a un monstruito Y que el monstruito no tuvo la culpa 100% resultado De lo que le hicieron los papás George y Augusta se conocieron Y nadie sabe cómo es que terminaron juntos Tal vez la necesidad inconsciente de George de pertenecer a una familia Algo que él nunca tuvo Logró convencerlo que una relación con una alemana corpulenta De facciones toscas con un temperamento bestial sería una buena idea Sí, porque era una clásica alemana así Corpulenta
3: Que da miedo no, no es la primera vez que algo alemán que da miedo Parece una buena idea
4: tiempo. Y
2: Por parte de Augusta Quien nunca había sido asediada por pretendientes
3: ¿Por, yo... ¿Qué? <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque no estaba rodeada de güeyes aventándole ondas en telegramas <risa> <risa> Palomas mensajeras ¿Por qué no?
2: Nadie sabe pues, esas cosas de la vida Así que ¿what? está, Señora Mamona Este... El... Y tóxica y nadie la pela Pues George la peló
4: eh, Bueno, hay, hay, hay muchos vatos que sí les gusta vivir en miedo y, 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 y pánico a que le digan
2: un no. Sí, y George era uno de esos. Pues George, tal vez ella vio en George un hombre incapacitado sentimentalmente, débil y fácil de controlar. Y quien además era luterano igual que ella, que era lo más importante de todo. ¿no? Sea lo que sea, que formó esta infame alianza el 4 de diciembre de 1899, los dos se casaron y la relación del infierno comenzó. Augusta inmediatamente asumió el papel de tirana doméstica. El pésimo carácter de la ama de casa solo empeoró cuando fue conociendo más de su esposo y descubrió que aparte de ser un bueno para nada, era un alcohólico sin espíritu ni ambiciones y con heridas psicológicas más profundos de lo que ella se imaginaba. Y a pesar de que por su oficio de herrero George era un hombre musculoso, Augusto no lo pensaba dos veces en hacerle saber lo poco que valía como hombre y marido. <ríe> en ocasiones George, armado con el valor de estar bien pinche y ebrio, le propinaba unas cachetadas. Ok. Una tras otra hasta que Augusta caía al piso. El acto era seguido por Augusta poniéndose de rodillas para luego comenzar a rezar fervientemente en voz alta pidiéndole a Dios que matara a su esposo. <ríe> Sí, eso, por eso, favor, eso, eso, mate eso, este sigo, culero.
4: Si, si, sigue oliendo a, a Mexe católico. <risa> cabrón.
3: Sí, cabrón. totalmente. Eso todavía sigue pasando en pueblos. En...
2: Creo que sí, exactamente. No, <risa> es, es horrible. Aquí A
3: media hora de Juárez, de seguro hay una familia que está pasando, que así pasó sueño nuevo. Eso <risa> <risa> esa es
2: su mañana. Ay,
3: <risa> esa fue su mañana.
2: Diosito, por favor, llévate la chingada a este culero. Sí, tú. <risa> Lo mejor es que lo hacía enfrente de él. Y como es común en estas parejas tóxicas, Augusta tuvo la brillante idea de tener un hijo para ver si eso ayudaba a la relación. Porque ves me como me adivinar qué pasó? todo se arregló en chinga, güey. <risa> Salió, sí. se dieron cuenta que sí se amaban y el niño trajo felicidad. Y luego Augusta la, inventó al... el primer
3: neumático. Qué padre, qué corto episodio de leyenda legendaria. <risa> <risa> <eso fue>
4: todo... <risa> Porque, o sea, el negativo y negativo positivo nomás sirven las matemáticas en la vida. Es lo, lo peor que. Esa es buena analogía, usar, sí. ¿verdad?
2: Negativo y negativo en, en, en relaciones <risa> hacen negativos. Y en matemáticas confunden a Badía. Lo, lo, lo,
4: lo, lo único, lo único que, que puede pasar es, ah, a lo mejor me deja de pegar a mí este güey le pega al chavo <risa> y, <pega. risa> y sí, listo, quedó. Sí, en vez de
3: que me pega a mí, le consigo una nueva víctima. Con eso, lo que se distraiga. No, Mira, mira, mira acá. Un
4: oh, niño! <risa> <risa> Gracias, Dios.
2: La señora Gin se convenció a, a sí misma de tolerar la repugnante acción de tener relaciones carnales con un hombre. Pero en nombre de tener un hijo y el 17 de enero de 1902 tuvieron a su primogénito. A
3: ver, ella era la que se sentía, o sea, que sentía que tener sexo le daba asco, le daba asco, sí, asco, El, el sexo
2: era nomás para tener un hijo y ya. Y y
3: aún así lo veía
2: como Qué asco, que tengo que tener sexo Para tener un niño, pero necesito un niño Digo, para como la describiste, debería sentirse halagada Que alguien se la quiso coger (risa) Sí, sí, pero no Para ella era así como que Ya, vente, vámonos, se acabó (risa) Y tuvieron a su primogénito Henry Para 1909, la nueva familia Gein decidió incursionar en el negocio De una tienda de abarrotes con la ayuda de sus cuñados, George logró convertirse en dueño de su propia tienda. Pero al poco tiempo, Augusta se vio de nuevo decepcionada por su esposo, bueno para nada. Y después de nada más dos años, ella tomó el mando del negocio, quitándoselo a su esposo, o sea, con papeles y todo, uh-huh. y convirtiéndose en la propietaria y dejando a George con el título de empacador. <risa> ¿Es, hijo de es lo bajo del dueño empacador. Sí, esa es una señora alemana sea, sí, esa es una pinche pelea
4: Entre Al- Alfa y Beta bien cabrona O sea, cambian Cambian los, los designados de ser bien, bien, bien cabrón, o sea, el güey la putea Pero ella
2: manda es... Ella es la que manda siempre exactamente sí. Ese es un pescadito Beta Y, el, y Augusta es Godzilla <risa> Y la venida de Henry a sus vidas no había cambiado absolutamente nada. De hecho, Augusta sentía un gran desapego hacia su primogénito, algo que ella atribuía a que no era una niña. Así que decidieron volver a intentar. Y el 27 de agosto de 1906 tuvieron al pequeño Edward Theodore Gein. Cuando Augusta se enteró que había vuelto a dar a luz a un varón, sintió resentimiento y que había sido traicionada por Dios a quien le había pedido por meses una niña. Pero él me lo... le
3: había pedido que matara a su esposo y no le había hecho caso. Como que Augusta? no se ha dado
2: cuenta, ¿verdad? Que no jalas.
3: Es <risa> la tercera cosa que te pido. No, <risa> y sí. ninguna. No mataste a mi esposo, no me diste una niña, no me diste una niña otra vez. ¿Qué pedo, Dios? ¿Cómo la vamos a hacer? Sí. ¿Cómo
2: la vamos a hacer? Pero Augusta era terca y resiliente y se hizo una promesa a ella misma. Que este niño no iba a crecer a ser una de esas criaturas lujuriosas, mal habladas, sudorosas que usaban los cuerpos de las mujeres para cosas inmundas. En otras palabras, ella no iba a dejar que Ed se convirtiera en un hombre. Los
3: odiaba también. Que no hiciera, que no el güey se hacía este, artículos de piel humana. Sí, ya ahorita vamos a ver exactamente porque ya desde aquí empezamos a entender la,
2: la psicología de Ed por cómo era la mamá. Y se prometió ella misma que este iba a ser diferente a todos los demás. Pues lo logró de cierta forma. Sí, si de hecho. O sea, aplica muy bien el dicho de ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad porque hizo exactamente un güey que no en- diferente a todo lo demás que existe. Su proyecto de hacer un varón que no fuera como los demás hombres no involucraba a tratarlo bien o amarlo. Augusta era incapaz de tal cosa. Y la niñez del pequeño Eddie fue una de desprecio. Y él ya conocido, eh, sí, perdón, y el ya conocido autoritarismo de su madre. Una de sus primeras memorias fue que a sus dos años estaba sentado en las escaleras de la casa haciendo lo que hacen niños de dos años. Cuando sintió una mano, tomarlo del brazo, cargarlo bruscamente, seguido de ver la cara de su mamá gritándole violentamente y nunca supo por qué. El, en otra ocasión, a sus siete años, lo mandó a la tienda por pan. Para cuando llegó a la panadería, Eddie se percató que había perdido las monedas que le había dado a su madre. Por horas se quedó en la esquina llorando, aterrorizado de regresar a su casa. Y lo entiendo. Yo una vez, una vez este, me mandaron por lechuga y regresé con repollo y la regañada que me pusieron hizo que ya sepa perfectamente la diferencia entre lechuga. Pero por lo menos
3: fue educativo contigo Con él sí. iba a ser educativo nada no, más Y sí, mi mamá no es una alemana De, de 300 este, kilos Que aparentemente con... traen un gen autoritario Ahí ya.
4: <risa> <risa> qué, qué raro
3: <risa> No le quedó opción más que regresar
2: Y decirle a su madre después de un rato de lo que había pasado Y Augusta Con un tono profundo de odio hacia su hijo Le dijo, y cito, Eres un niño espantoso Solo una
3: madre podría amarte <risa> <risa> un
4: insulto. Tan... O Entonces,
3: sea, es un insulto increíblemente porque, o sea, primero, eres, está diciendo espantoso, no es así como te está diciendo pendejo. No, 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 no. espantoso. Tu existencia me espanta <risa> y nada más yo que soy tu madre puedo quererte. Y se me hace que lo está diciendo como en tercera persona. Ajá. Solo una mamá te podría creer a ti. Yo no te quiero.
2: <risa> ¿Qué pedo? Sí, no está cabronísima. Pero aún así, la relación entre Ed y Augusta siempre sería una de apego incondicional, desde niño hasta adulto. Eddie nunca vería en en ella nada menos que una mujer fuerte que siempre iba a estar ahí para rescatarlo del mundo peligroso que lo rodeaba. Se empezó a hacer esta relación como, este, ¿cómo se llama? Cuando te secuestran y lo te haces compa de tu secuestrador. Síndrome de Estocolmo. De Estocolmo, ajá. Desde chiquito. Ahorita voy a adentrar un poquito más a eso, pero sí. Sus castigos y desdenas a su propio hijo, para Ed, eran la forma en que su madre lo estaba cuidando. Y años después, cuando cometió sus crímenes y le preguntaron qué pensaba de su madre, simplemente contestó: y cito, era como nadie más en el mundo. Eso no es bueno ni
1: malo.
3: <risa> pues ahí estaba. ¿no? <risa> o sea, nada más está verificando que existió. Y ya. Sí,
2: básicamente. ¿Cómo era tu relación con tu papá? Simón. pero quizás uno de los momentos más memorables en la infancia del pequeño Eddie, que quedó arraigado en su psique, fue la vez que a sus 10 años y yendo en contra de las órdenes de sus papás como todo niño curioso se atrevió a asomarse al cuadro detrás de la tienda de abarrotes que tenían prohibido un cuarto que ambos niños les habían dicho ah, un cuadro, siempre. De, de, un de, cuarto. De, de, de
3: cuadro, creí que tenían así un cuadro y luego lo bajaba hacia atrás.
1: No había algo, <ríe> no,
2: yo, era yo un cuarto.
4: T- yo también escuché cuadro, güey.
2: No, no era un cuadro, no era un cuadro, era el, un cuarto. Ed entró un día sigilosamente y encontró a sus padres vestidos en delantales de piel cubiertos de sangre. Frente a ellos había el cuerpo de un cerdo que estaba colgado del techo. Su padre lo estaba sosteniendo mientras que la mamá lo estaba destazando. Y con una total indiferencia, tirando los intestinos y vísceras en una cubeta. Y ese fue el momento que el pequeño Eddie eyaculó por primera vez. Guau.
4: <risa> Qué bonito momento. <risa> o
2: sea, sé que hay gente que, a, que le ha tocado. Ups, me metí a cuarto y me tocó ver a mis papás teniendo sexo. A él le tocó ver a sus papás destazando un marrano y se exitó. <risa> Creo que <no>, él no... Pobre. <risa>
3: No sé, la, la no, no sé de dónde salió la... Nadie sabe de dónde salió. Físicamente sabemos de dónde salió, psicológicamente quién sabe, sí, pero... Buen punto. <risa> sabemos exactamente de dónde salió. Y Ed
2: debió haber pateado algo. El caso es que su madre se dio cuenta que su hijo los espiaba. Y el castigo fue apropiado para su indiscreción. Pero la verdadera marca para el pequeño Eddie de ese momento fue psicológica y en muchas maneras un presagio.
3: Y la marca que se dejó en los pantalones.
4: <risa> ¿Cómo le
3: explicas eso a tu, a tu mamá? Oye, mamá, ¿te acuerdas que estabas destazando un marrano? Este... Pues me marrané. <risa> <risa> y qué confuso como niño, ¿no es así?
2: Me vine por el marrano muerto, por mi mamá matando un marrano, por mi papá, por los tres... Ninguna si... de esas opciones no, es, es,
3: no. es una buena respuesta, güey. No, Ninguna. no. Tenés... no Deja que tú, sea...
4: O sea, ¿qué tiene que hacer de ahí en adelante para poder terminar, güey? <risa> 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 y, y, y ahora te va a servir nomás cualquier cosa. Güey. O sea, sí. por, por eso te, cambian nuestros gustos en porno, ¿no? O sea, empezamos light con Playboy y luego llega, conoces Penthouse... Y estás viendo todo el cotorreo y luego. Y luego de repente
3: estás buscando mamá y papá de estas anoncerdo.com. com sí,
2: sí. <risa> está, que, German que, que Woman está, Kills
4: Pig. <risa> Embracer. Que está, eh, que está no, ar, arribita nomás
2: de Bukak <risa> Sí. <risa> En 1913, Augusta decidió que los guin se iban a convertir en granjeros. Además de que había bastante dinero que se podía ganar en tener vacas y sembradíos, lo más importante para ella era aislarse y a sus hijos de la sociedad. Y en 1914, con sus ahorros, compró una propiedad de 195 hectáreas a 6 millas del pueblo de Plainfield, donde sus vecinos más cercanos, la familia Johnson, estaban a un kilómetro y medio de distancia. Estaban así, ahora sí, aislados, ya no tenía que lidiar con los pecadores. Esta granja sería su pequeño mundo privado, el lugar perfecto para criar a sus hijos y mantenerlos lejos de las mujerzuelas del mundo. La única falla con este plan era que los niños tenían que ir a la escuela. Ed no era un estudiante destacado, pero sí le fascinaba leer. Devoraba libros y revistas especialmente de asesinatos y crimen real. Yeah. Yeah. Estuve, estuve a ver a mi mamá matando un cerdo de hacerme asesino en serie creo no, no quería ser veterinario el hueco no. <risa> pero la distancia que la escuela le ofrecía de la influencia de su madre era solamente física mentalmente Augusta siempre estaba presente en primaria Eddie nunca tuvo amigos, mucho menos amigas Cuando le contaba a su mamá que había conocido a alguien Inmediatamente recibía una reprimenda Diciéndole que eran malas influencias Y que no debía ni hablarles Y Eddie siempre le hacía caso a su mami Además de tener a su madre Siempre en su oído Yendo en contra de que pudiera formar una conexión humana Con niños de su edad Eddie era considerado rarito tenía una protuberancia cercana a su párpado que... ¿Por qué,
3: es? ¿Por qué es? lo habrán considerado rarito? ¿Será porque Yakula cuando ve más ranos y ¿O porque escucharía leyendas legendarias si existieran en ese tiempo? sería fan número uno.
2: ¿Qué gachino ir a pedir así? Dame un kilo de jamón sí. y lo están cortando. Y... Oh,
4: oh. <risa>
3: No sabes si, no sabe si queda más baboso el jamón o él.
2: Sí. Tenía una Eso protuberancia. Mejor. Tenía una protuberancia cerca de su párpado que lo que hacía es que estuviera como caído. O sea, no, no, no era nada maligno. Nomás tiene el ojo como caído. Y sus manerismos eran el vistos... ojo es
3: el, el ojo yorkiano, le dicen, ¿no? El... Por Tom York. (risa) Es el diagnóstico que te dan. Es el diagnóstico. Tenía un ojo
2: yorkiano. (risa) Sus manierismos eran vistos como afeminados por la mansedumbre de su postura y su suave voz. Y además lloraba por absolutamente todo. O sea, le decían algo jugando,
3: lloraba. Yo hasta cierta edad así era, güey. De hecho, es una historia verídica. Una vez... Ellos, un primo y yo nos peleamos bien cabrón y, y los dos terminamos llorando de coraje porque nos empezamos a insultar y yo creo que yo le dije mochila y él me dijo chamarra. ¿What? Ajá. O sea, que me comparaban con un objeto animado, me hizo llorar güey pues, así cabrón. Como hasta los... Creo que cuando nació mi hermano se me quitó como a los seis siete años más o menos.
2: Pero era así súper no, o sea, fácil.
3: Yo, yo, yo lloraba por cualquier cosa y lo, y lo usaba para manipular también de repente de que ya nos vamos de cont- lleva así a casi mi abuelita bien contento luego ya nos vamos y me ponía a llorar así como si estuviera acabando el mundo y luego ya me subían el carro y ya iba como si nada. Y ya se te quitaba. Sí. Pues Eddie era, tenía esa parte tuya. Nada más. Nada bueno, más sí, nada fuera más. de Mira, fuera de eso y de más o menos el nombre, no tenemos nada más en común. <risa> sí, no,
2: y esta, lo que sigue no tienes nada en común. Güey. Porque así que como era, por como era Eddie, los niños se burlaban de él, mientras que las niñas lo encontraban espeluznante. Ed se les quedaba viendo en el salón de clases con una mirada peculiarmente intensa la cual varias de ellas describieron ya después de que cuando las veía, y cito, las hacía sentirse vagamente
3: sucias y ultrajadas. Entonces tenemos muchas cosas en común.
4: (risa) Es que se los estaba imaginando con una manzanita en la boca.
2: (risa) Y girando en un tubo, ¿verdad? (risa) Para 1940, George Keane, quien para este punto se había convertido en la sombra de la sombra del hombre que era, se encontraba inválido, desahuciado y agotado. Falleció a sus 66 años. Una pérdida que la familia no sintió. Fue así como... eh, Ya no está
3: ese güey. Y el cerillito le empacaba aquí. ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó con
4: el güey que me me topaba en el pasillo todos los días?
2: Los hermanos Guin siguieron encargándose de la granja como siempre y Augusta siguió siendo la cabeza de la misma. Con sus hijos entrando en en la pubertad, la intensidad de sus sermones crecieron. Además de leer la Biblia a diario, fue cada vez más firme en instaurar en sus hijos la idea y promesa de que se mantendrían puros y que nunca se dejarían contaminar por una mujer.
3: Aparte, no quería que tocaran una. Pero ¿por qué contaminarse? O sea, ¿qué, qué pedo? O sea, ella misma, güey, está echando o sea, está echando de cabeza a todas las mujeres así. Sí, vinculero. él odiaba, le daban asco los hombres. Ajá.
2: Y odiaba a las mujeres por ser mujeres porque todas eran putas y, 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 este, y fáciles. tenía esta mentalidad súper, este, ¿cómo se llama? Pendeja. Pende- sí, o sea, sí. Es que se llama. <risa> <risa> y Eddie, el hijo de mami que siempre no dudaba de las enseñanzas de su mamá, quien un minuto estaba golpeándolo por algo insignificante y al otro lo dejaba dormir en la cama con ella, Estaba contento, pero su hermano Henry no estaba tan convencido de que la palabra de su madre era infalible, algo que constantemente cuestionaba. No directo con su madre, pero sí aprovechaba los momentos de estar solo con su hermano atendiendo el rancho o cazando ardillas juntos para decirle a su hermanito que estaba preocupado por él y por su apego extraño y no natural con mamá. Y quizás fue durante una de estas pláticas el detonante para lo que se asume fue el primer asesinato de Ed. Lo único que sabemos con exactitud es que Henry Gein murió un martes 16 de 1944 a sus 43 años, mientras ayudaba a su hermano a extinguir un fuego de maleza en la propiedad. El único testigo, siendo Ed, le dijo a la policía que estaban apagando el fuego cuando el humo y el calor lo sobrecogió y corrieron. Se separaron y ya no pudo encontrar a su hermano. La sospecha de que esta muerte era menos un accidente y más un Caín y Abel Vino por parte de la policía, quien después de escuchar la historia de Ed, cuando fue a pedirles ayuda para encontrar al, a su carnal, los llevó directamente a donde estaba el cadáver. <risa> Ajá. Ayúdenme a encontrar el cadáver,
3: de ayúdenme a encontrar a mi hermano, no sé dónde quedó. Ah, mira, aquí está. Listo, Muchas gracias. gracias. <risa> Check, no sé qué hubiera hecho sin ustedes. Además, el cuerpo
2: de Henry mostraba una serie de moretones y a pesar de estar tirado en medio de un campo que había ardido, su ropa y piel no mostraban rastros de haberse quemado. Es un milagro. Sí, un milagro de Dios. Ahí se hizo caso. Cuando lo cuestionaron sobre este extraño detalle, él solo contestó y cito, es gracioso cómo funcionan las cosas a veces.
3: No dice nada, güey. O sea, no, dice, dice algo que no dice nada nunca. No tienen absolutamente nada de peso sus declaraciones. Wey. Oye,
2: cabrón, no. Tu hermano parece que lo mataste tú. Ah. Las cosas se caen. <risa> ni la policía ni el forense pudieron determinar que se hubiera tratado de un asesinato y no procedieron a un arresto, pero más que nada porque no creían que Ed fuera capaz de asesinar a alguien. Y esto va a ser algo recurrente, Ed era tan este, se veía tan débil y mencito, lo vean así como ay, pobrecito, que nunca sospechó nadie de él de las cosas que estaba haciendo. Y por eso duró años empezando con esto. Ahora Ed estaba completamente solo con su mami, su santa de todo. Pero su sueño de Edipo no duraría mucho. En menos de un año de perder a su hermano, Augusta sufrió un derrame cerebral. Después de varios meses de convalecer. Sí, ¿no?
3: Llegó Ed, putazo en la cabeza y se le derramó el cerebro. No sabemos cómo pasó. Qué gracioso ¿Ve? forma de que graciosa forma trabajan las cosas. ¿Qué ¿Ve? <risa> algo ¿Qué, así.
2: Qué gracioso cómo suceden las cosas a veces. <risa> después de varios meses de convalecer en cama, semi paralítica logró caminar de nuevo. Pero solo unos meses después, en el invierno de 1945, pasó algo bien cabrón. Él y su mamá fueron a casa de un vecino, uh-huh. donde el vecino estaba golpeando a un cachorrito con un palo. salió una señora de adentro que era como su amante o algo a detenerlo, el vato golpeó a la tipa la mamá de Ed se enojó con la tipa por andar de fácil en la casa de otro hombre a nadie le importó el perrito y después de Ah. esto le volvió a dar un ataque otra vez la embolia, regresó y en 1945 la última persona que tenía en el mundo, Ed, murió y Augusta podría estar muerta, pero su influencia en Eddie probablemente nunca la iba a sepultar. Y aquí está bien, cabrón, porque eventualmente cuando confiesa sus crímenes, Ed dice que él le echa toda la culpa a lo que hizo a la muerte del perrito. Al momento de la muerte del perrito. Pero lo que a él
3: le afectó Entonces, no fue... Aparte de influenciar a Norman Bates, a Buffalo Bill y a este Leatherface también, John Wick. Una También más.
2: yo... Sí, no, pero lo cagado es que... Él no, le, no, no, no Lo cabrón es que dijo... No le importó el perrito. Se emputó con la señora... Que estaba con el señor... Uh-huh. Porque le echó la culpa... A que eso es lo que hizo enojar tanto a su mamá... Que por eso le volvió a dar la... El, la, embolia, la embolia Entonces la culpa okay. la tenía la tipa... Que estaba haciendo cochinadas... Con un hombre sin estar casados... Y si no hubiera pasado ese momento su mamá no se hubiera muerto.
3: Qué retorcidamente.
2: Y este es buen momento para adentrarnos un poco más en la influencia de la figura materna en la creación de los asesinos seriales, ya que Ed Gain es un ejemplo clásico de esto. En el libro Serial Killers, The Method of Madness and Monsters, del autor Peter Bronsky apunta a que algunos comportamientos de asesinos en serie tienen origen durante el periodo de identificación de género, que es cuando un niño desarrolla la habilidad para negociar con éxito su autonomía masculina y lograr separarse psicológicamente de su madre. Un desafío con el que las mujeres no tienen que enfrentarse. Entonces, cuando un niño no logra realizar esta autonomía o cuando no existe una fundación sólida como una figura paterna que le permita al niño negociarla, se genera y desarrolla un sentimiento de ira en el muchacho, el cual subsecuentemente es cargado hasta la adolescencia y luego la adultez. Y, por ejemplo, en estos casos, si la si su, la figura paterna, si sí tiene una, pero es abusiva o este mala influencia, se uh-huh. le va a pegar esa mala influencia. Y es Uy. cuando tienes a los psicópatas sexuales, por ejemplo, porque el, no tienen, no lograron soltarse de esa parte de la mamá uh-huh. y lo único que sí pudieron agarrarse desde un papá que golpeaba o tomaba o era violento. Según estudios del FBI, la presencia de una figura materna dominadora estricta y autoritaria están presentes en el 66% de los casos de asesinos en serie y el 44% de estos describieron haber tenido una mala relación con su mamá. De hecho, una relación negativa paterna está presente en el 77% de los asesinos seriales.
3: Pero o sea, en este... dos de cada tres y luego la mitad y luego Cuatro de cada... Un chingo. Ah, un chingo. Pero el 66% <risa>
2: todo empieza con la mamá y luego el y papá golpapá, no ayuda. No ayuda. Es okay. el que lo va a llevar a cuál va a ser su su psicopatía. En estos casos, además, se crea una personalidad ambivalente. El psiquiatra Silvano Arieti, experto en esquizofrenia, describe como un niño en una situación donde la madre que lo rechaza intenta preservar una imagen buena de ella lo que causa que forme una imagen de una mamá buena conscientemente, pero inconscientemente la imagen de la mamá mala sigue ahí. Y de esta manera, ya de adulto, se crea esta ambivalencia donde el hijo puede odiar y amar a su mamá al mismo tiempo. Porque el niño siempre estaba, sí, mi mamá me quiere, Ajá. mi mamá me quiere. Luego ya, sí. Pero tu cerebro está así que esta cabrona me encerró en el closet y no uh-huh. se me va a olvidar, hija de tu pinche madre. Y se crea este amor, odio, relación, que es lo que tenía Ed. Y ahorita vamos a ver qué pasó con eso. El mundo de Ed había sido su madre, física y psicológicamente. Gin nunca logró esa autonomía masculina y ahora sin Augusta para guiarlo y aunado a un aislamiento autoimpuesto, la poca estabilidad mental que pudo haberle quedado estaba por derrumbarse. Y es entonces cuando comenzaron las alucinaciones. Primero eran auditivas Podía escuchar la voz de su madre Dándole órdenes Y diciéndole que limpiar y...
4: <risa> Esta es
2: la chingada no,
3: no. <risa> Jule de alucinación
2: sí. a la verga,
0: ¡No voy a sacar los platos!
3: <risa> luego
2: fueron olfativos Cuando no podía quitarse el olor a carne podrida de la nariz Después comenzó a delirar Que podía revivir a los muertos Con solo la fuerza de voluntad Y luego empezaron las visiones Cuando caminaba por su propiedad en la noche, unos extraños ruidos lo hacían voltar hacia el cielo y es cuando veía buitres, cientos de ellos postrados en las ramas de los árboles viéndolos con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Cuando no era acechado por estas aves de rapiña, era acosado por la imagen de cientos de caras de mujeres que se encontraban entre las hojas secas del suelo. Y 18 meses después de la muerte de su madre, Gin, a sus 41 años, ya comenzaba a pasar por su brote psicótico. Y sufriendo de una soledad extrema decidió hacer algo al respecto. En una de sus muchas visitas a la tumba de su madre decidió que no podía vivir sin ella. Exhumó su cuerpo y con sus propias manos le torció hasta separar la cabeza del cuello. Sería su primer inquilina. Gin encontró la manera de aplicar, de aplacar su insoportable soledad. Pero se daría cuenta que una sola inquilina no sería lo suficiente. Pero, ok. O sea, okay. La, la estaba viendo como Rumi. <risa> la que no <nomás> mala cabeza <risa>
3: Así como ahí sí. y luego la puse en una jarra, como las de Futurama, güey, así las de la serie. Así que en un frasco. En un frasco. ¿Qué, es que digo, entiendo que extrañas a tu mamá, pero sabes que le extraño tanto que voy a arrancarle la cabeza a su cadáver y lo va a poner en mi buró. Sí, lo tenía en,
2: en alguna parte de la casa. Nunca, la, nunca apareció, pero les contó que eso hizo que fue la primera cabeza que se llevó. Ah, porque no, hay, hay varias. Fuck, hay okay. varias. <ríe> Spoiler. Mientras Gin estaba ocupado en su nuevo hobby, una serie de misteriosas desapariciones comenzaron a surgir en el pueblo de Pleasantville. El primero de mayo de 1947, Georgia Weckler, de 8 años, desapareció en el trayecto del buzón que estaba fuera de su casa a la
3: puerta. La única. Si, pi- si te pierdes a esa edad, estás bien. O sea, los 8 años, no tienes. Estás sentido bien pellejo, de ir, ¿no? Sí de, <risa> sí, de repente sales al buzón y apareces mu- muerto en el bosque. O sea, pasa, güey. <risa> y comió un cocodrilo. ¿no? <risa>
4: La Acuérdate un... que también en, en estos cantones... ...así como vivía también este güey... ...para el correo tenían que caminar...
2: ...kilómetros. Sí, exactamente. Era el, y de hecho la, la dejó ah. un vecino... ...que lo recogieron como en el grupo de la escuela. Uh-huh. Y por eso se sabe. O sea, él la dejó, vio que sacó algo del buzón... ...y empezó a caminar hacia su casa. Y ya el señor se arrancó y desapareció. Y la única pista que se encontró... ...fueron las marcas de llantas de un automóvil... ...marca Ford. Ahí alrededor de donde estaba la niña. Cinco años después, en 1952... Victor Buck Travis, de 42, y su amigo Rick Burgess desaparecieron después de salir de un bar de la localidad, y el 24 de octubre del 53, Evelyn Hartley, de 15 años, fue raptada de la casa de unos vecinos a quien les estaba cuidando sus niños. Dentro de la casa se encontraron señales de que hubo un forcejeo. Estaban los lentes rotos de la muchacha junto con rastros de sangre y huellas de zapatos. Sus bragas y brasier fueron encontrados a 3 kilómetros del pueblo de La Cross y unos pantalones ensangrentados de hombre a unos 6 kilómetros de ese lugar. Ninguno de esos cuatro cuerpos han aparecido hasta el día de hoy, pero hubo un par de cadáveres que sí serían descubiertos y detonaría una excavación arqueológica del infierno que pondría Plainfield en el mapa para siempre. El 8 de diciembre del 54, Mary Hogan, la dueña de una taberna que Gin frecuentaba regularmente, se encontraba cerrando el local. Mary era una señora corpulenta de 80 kilos, divorciada dos veces con nexos con la mafia de Chicago. ...y que decía muchas malas palabras con un espeso acento alemán. Mm. Ajá. Dijo, mira, mami.
3: Exactamente. (risa) Mami, pero si hubiera sido dueña de un bar. (risa) Dueña de un
2: un bar y mafiosa. Ella y Ed se conocían bien por la frecuencia de las visitas. Ella veía en Ed un hombre solitario, pero buena persona. Ed veía en Mary una copia exacta de su madre, pero en negativo. Y nadie sabrá cuál fue el detonante... Pero esa noche, cuando se quedaron solos en el bar, Gin cerró las persianas, sacó su pistola 22 y le disparó en la cabeza a la señora Hogan. Cargó su cadáver hasta su automóvil Ford, lo puso en la cajuela y desapareció, dejando solamente un casquillo y las manchas de sangre de su víctima como evidencia. Le tomaría a la policía tres años resolver ese crimen. En los tres años restantes antes de su captura, Gin continuaría visitando cementerios para exhumar cuerpos, Anudado a sus revistas de crimen real eh, de aventureros en el Amazonas que se topan con tribus caníbales y libros de anatomía, ahora agregó a su lista de lecturas los obituarios. Así es como Ed buscaba a sus inquilinas. Buscaba señoras también que se parecieran a la mamá, que acababan de enterrar porque era mucho más fácil sacar los cuerpos. O sea, la versión más culera cool de Tinder
3: <risa> del mundo. <risa> swipe right, swipe right. Mm. Mm, voy a hacer match con Mami. ese cadáver. <risa> y aún así se divirtió más que muchas citas de Tinder.
2: <risa> Seguramente. Una vez que sabía a quién quería, pasaba el día fantaseando sobre eso, pero deteniéndose a sí mismo de caer en la tentación. Hasta que en la noche algo lo poseía y entraba en un trance, en donde salía a uno de los tres cementerios cercanos de su casa para sacar el cuerpo que quería y regresar con él a su casa. De hecho, él siempre declaró que no se acordaba, o sea, dijo, sé que fui yo, pues están tantos cadáveres en mi casa, uh-huh. pero no me acuerdo del proceso.
3: Sí, de nada más de repente se le, le tronaba la tacha y se iba por un cadáver. <risa> <risa> Ok, lo bueno es que, el tema. No, no, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. No, no cuando voy a decir una línea que he dicho ya como
2: cuatro o cinco veces.
3: <risa> de joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas. ¿Qué?
2: Güey, ese será mi sueño. Güey. Ok, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas.
3: Estén pendientes si y suscríbanse a El Dolop.
2: Ya en la, priva- en la privacidad de la misma, cuidadosamente separaba la piel del cuerpo. Para después, cuidadosamente, sacar la piel llenándola de periódico. Secarla, sí, secarla, perdón. No, uh-huh. no sacar, secar la piel llenándola de periódico. Después utilizaba aceites para curarla y agregaba cintas de cuero para convertir lo que fue la cara de alguien en una máscara, sus pechos en un corset y sus piernas en leggings. Todo esto era con la finalidad de crear un traje de piel verdadera, el cual Gain se ponía con todo y vulva disecada que colgaba en su pene para convertirse en una mujer. O sea, esto es travesti hardcore. Sí, o sea, esto es. Vulva
4: disecada es el peor término que has <risa> hecho en este
2: programa. Güey.
3: <risa> Vulva. Por favor, nunca te vas a repetir eso, güey. Ay, güey, no dice... te puedo
2: prometer. <risa> Vulva, disecada.
3: Vulva disecada es el Por efecto favor. que tienen las mujeres. <risa> <risa>
2: Pues todo esto lo hacía con la finalidad de crear un traje de piel para ponerse. Pero la intención de Ed no era ser un travesti. Su transformación venía de una necesidad psicológica de tener una figura femenina y materna en su presencia. Su psique estaba tan roto que no sabía cómo vivir sin la influencia de su madre.
3: Ok, yo creí que nomás estaba... O sea, yo, yo, yo estaba pensando, ¿no? A lo mejor también de aquí, digo, si se han basado tantas cosas en, en, en Ed Gein, a lo mejor también RuPaul Strike, ahí, ahí salió. Ahí salió. Sí, the crying chair. Sí, sachet, ah, ¡Sashay! No leggings.
2: <risa> Son de Doña Totis. Recién sacados del panteón. Tan divinos. El querer ser mujer no era algo sexual o de identidad de género. Para Gin era convertirse en su mamá e invocar su presencia. Cuando se transformaba caminaba por la casa en su traje dándose permiso de subir al segundo piso que tenía clausurado desde la muerte de Augusta y cuando el clima lo permitía se salía a pasear a su rancho en su marmeluco de cadáver a la luz de la luna eso ha de haber estado la chingada si eres un niño no y te manes. topas con eso Ajá. <risa> du, du,
4: du, du, du. Sachet, sachet. No, no he dejado... <risa> no he dejado de, de escuchar a... Goodbye Horses. Hola
2: <risa> ¡Oh, niños. Quieren un pie. <risa> Lo más impresionante es que durante todos estos años... Que Ed andaba en, de robatumbas... Y de travesti tenebroso... Nadie en el pueblo sospechaba nada. Niños... Bueno, no ya niños o adolescentes que visitaban a Ed en su casa... Regresaban a sus hogares a contarle a sus papás historias de que Gin tenía cabezas humanas encogidas en un cuarto. Y los papás nomás decían, ah, sí, qué padre. Ese Gin es un rarito, ¿verdad? (risa) ¡Yay! El
3: hecho
4: de que le le decían a sus papás, güey, Y, y la... La prim- que la primera cosa que no les cabía en la cabeza es, ¿qué están haciendo en casa de un hombre de más de
2: 40 años solos? Es, es ridículo. Es los 50, ¿no? Nomás en los 50 podían pasar esas cosas. Sí, que llega sí, mijo, qué padre, con él me lo saludas al señor, al señor Ed. Y de hecho, el día después de que asesinó a Mary Hogan, su amigo Elmo Wick le dijo... ...que qué triste lo de la señora Hogan... ...y le le comentó que si se hubiera casado con ella... ...de seguro no le hubiera pasado lo que le pasó... ...a lo que Ed le contestó... ...y cito... ...no desapareció... ...está en mi casa colgada en la cocina... Elmo se rió y pensó que solo era otro comentario de su simple extraño amigo él. Y esto lo hizo varias veces porque le, del, hasta con, con más amigos del bar así de...
3: Oye, qué claro lo de esta señora.
2: No, la, la saqué, la toda está en mi casa. La,
3: el, es como el güey de, de cuál banda de metal era. Era de, del güey que encontraron así este que huesos en su casa y luego que tenían canciones que se llamaban Tengo Huesos en Mi Casa. ¿Ah, sí?
2: Así está, así, pobrecito. Uy, desaparece. No, está colgada en mi casa. Le saqué los ojos. Están... Ay, Ay, este loquillo, finche.
3: Tú y tus chascarrillos, Ed.
2: Pero los días de soledad de Ed Gein terminarían el 16 de diciembre del 57, aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando fue a comprar antifriz a la refaccionaria Harvest Products Shop. La dueña y encargada de la misma era la viuda Warden, de 58 años, madre del ministerial Frank Warden. Después de que Ed compró unos litros de antifriz para llenar su frasco de vidrio, esto me impresionó mucho. Antes si ibas con tu frasco y te, te lo llenaban. Esto es muy ecológico.
3: Bastante, ¿sí? digo, igual el antifriz estaba hecho de pingüinos muertos o algo así, <risa> pero. El recipiente era <risa> ecológico. Y después de llenar su frasco de
2: vidrio, pagó, salió de la tienda, dejando a la señora Warden escribiendo su recibo. Pero regresó unos momentos después y pidió ver los rifles que vendían. La señora Warden le mostró un rifle Marlin calibre 22. En lo que él lo revisaba, la señora se puso a ver por la ventana comentando sobre el nuevo carro de su nuero que había dejado estacionado afuera. Ya que la mayoría de los
3: hombres ¿Qué del no pueblo es yerno? ¿Qué nos qué? ¿Que no se dice yerno? ¿Qué dije? Nuero. Ah, sí, yerno. <risa> nuero. What the fuck? <risa> su nuero también se ve... O sea, era su nuera que también se ponía ropa... un traje de piel del otro género. De, sí, de osos polares femeninos. Sí, de su, su yerno. El, el carro
2: nuevo de su yerno. Hasta ah, afuera okay. la señora se asomó y estaba viendo... Porque todo el mundo era un día de cacería. todo mundo se había ido a cazar desde tempranitito. O sea, el mm. pueblo estaba vacío, haz de cuenta. O Soy sea, Wisconsin, ¿tú conoces eso? cómo salen a matar venados? Entonces, era, era la temporada... En lo que comentaba que no le gustaban los Chevrolets, dándole la espalda a Guin, Gordon no se dio cuenta que él había encontrado una bala en la bolsa de sus overalls. Ed cargó el rifle y antes de que la señora Warden terminara de hablar de su odio por los Chevys, le disparó en la cabeza. Y la historia se repitió. Otra copia en negativo de su madre yacía tendida en el piso, víctima de su 22. Y de igual manera, Ed cargó con el cuerpo a uno de los carros y se lo llevó a su casa. Agarró un carro de, lo, de ahí del, del lugar.
3: No se quiso dar el Chevy dijo una Pinch Chevy.
2: Esta señora tiene razón, <risa> tiene mucha razón. El problema para Guin es que ahora sí darían con él. El hijo de Warden, Frank, no perdió el tiempo en investigar lo sucedido en cuanto se dio cuenta que su madre había desaparecido cuando regresó a la cacería de venados. Y no tuvo que ser un Sherlock Holmes para dar con el asesino. Primero que nada, en la, faltaba la caja registradora y en el mostrador estaba el recibo con el nombre de Ed
3: Guin por el antifrizz. Sí, te da desde ahí. Dejo un mensaje escrito así de regreso en 20 minutos. Fui a destazar a tu madre y a ponerme sus <ríe> boobies en mi cabeza. A probarme las boobies de tu madre. De hecho, su, su, el,
2: su traje mujer tenía, está en las fotos, tiene boobies. Uh-huh. O sea, una mujer se sí le quitó toda la uh-huh. piel con todo de las
3: boobs. Para su traje nomás cre- creí que-, que era importante mencionarlo porque no lo había mencionado. No, sí, eso es súper importante. Gracias por poner esa imagen en la cabeza de todos. Ay, <risa> 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 ese está todo loquillo. <risa>
2: Aparte de que estaba el recibo, el, el despachador de gasolinera de enfrente de la tienda, Bernard Muskiewiczki, le dijo a Frank que vio un hombre salir en su troca del garage de la ferretería a alta velocidad. Y a Frank siempre le había dado ⁇ añanas especialmente porque se la pasaba invitando a bailar y a patinar a su madre.
4: <risa> <risa>
2: Tal vez para en los leggings, ¿no? Para el creo. Patinaje artístico es lo que le nacía a Eddie y nunca pudo. En control de sus emociones, Frank llamó al sheriff Art Schley y él junto con el ministerial Arnie Fritz se dirigieron a la locación de Frank quien les explicó la situación. Mientras tanto, Frank despachó a los oficiales Dan Chase y Poke Spies a casa de Gin. Cuando no lo encontraron ahí, se dirigieron a la casa de los Hills, donde sabían que Gin frecuentaba visitar. Llegando ahí, Irene Hills los recibió en la puerta y cuando le preguntaron si habían visto a Gin, les informó que acababa de tomarse un café con él y que estaban en el carro en el garage con su hijo a punto de salir a la refaccionaria a ver el chisme de lo que había pasado. Ok. porque okay. empezó el chisme, ¿no? Que, oye, al parecer este desapareció, va a hablar y Guina así que, ah, oh, sí, vamos a ver qué pedo. Sí. Y Gina, sí, sí, está en mi casa, y la tengo en la cajuela, de hecho. <risas> Ay, ese quien <Guinness> todo loquillo. <risas> y después de este de ver esto, fueron y sí, ahí estaban todavía dentro del carro, que lo estaban calentando. Después de preguntarle. Los policías, donde había estado todo el día y confrontar a Kim con ciertas inconsistencias en su historia, Ed dijo de la nada y cito: Me están tratando de incriminar. Le dijeron: ¿incriminar de qué? Y cito: En la muerte de la señora Warden. Sí. A lo que Chase le dijo: Yo no dije que estaba muerta.
3: Eso está Sí. <risa> pues espérate, ¿cómo sabes que se murió? Sí.
2: Ajá. Yo no quieren incriminarme porque le, no tiene cara y el, sus chichis están Ajá. en un cajón en mi cuarto. Espérate, ¿Qué? <risa> Nada más por eso quieren decir sí. que yo la maté.
4: O sea, en, el, ¿En la no, bolsita sí. de soberol, <risa> <risa> junto
3: con su tabaco
2: de masticar, ¿no?
3: Es que, es que así, son, así son las autoridades, güey. O sea, llegan y te acusan sin pruebas cuando les dices que tú la mataste. O
2: sea. <risa> le pide identificación y sacó una vulva disecada de cartera. <risa> de cartera. <risa> <risa> ¿Qué es eso, Gin? Me vulva y secada.
3: ¡Ay,
4: ese loquillo! <risa>
3: <risa> Espero que no... Es que hay gente que luego tiene ranchos y así. Que suele... Eh, para Navidad y estas épocas... Como regalarte cosas que sacan ahí en el rancho. Espero que nunca haya tenido la costumbre... De regalarle carne seca a sus vecinos. ¡Hijo! <risa>
2: <risa> Hasta eso no era caníbal. Si sí hubo... Se hicieron rumores de uh-huh. que... Canibalismo... Pero eso se fue por culpa de la prensa. Que sacó mucho después. Okay. También él confunde. Pero de te que...
3: imaginas así el güey todo ofendido. No mames, a comerme eso, por favor. Guacala. Me lo pongo. Sí.
2: Guacala, güey. Quien se come
3: sus leggings pendejo.
2: <risa> Esto es por fashion. <risa> También otra mala concepción que tienen es que era que le gustaba disecar, uh-huh. que era taxidermista. Uh-huh. Y no, no encontró ni un solo animal taxidermiado. <risa> no,
3: era uberdermista. <risa> <risa> sí, hay que empezar el año con chistes más pendejos. Más que, no pendejos que antes siempre.
2: <risa> Cuenten con eso. Eh, cuando le dice este, que, le, que estaba muerta, no, estos dijeron no mames, ya tenemos al asesino <risa> y lo arrestan. La noche del 17, el Cherry acompañó al capitán Show Forster. Show Forster. Está bien, sure, raro, no. vamos a ponerle Choforest, Worcester, Worcester, salsa Worcester. Entraron a la casa de Ed Gein armados con un par de linternas en busca de la señora Warden. Lograron entrar por la cocina de verano, cuya puerta era la
3: única que no estaba trabada. ¿Tiene co- cocinas por cada estación del año.
2: Obviamente <risa> así se llama. Son como, es como una extensión de la casa con mucho vidrio. Okay. Como en Luisiana los ves mucho y tienen como un comedor. Se llama ahí.
3: Ah, sí. Como a una especie room. de
2: terracita techada. Algo así, terracita techada y con ventanas. Ajá. Okay, para so... que en verano te sales a alguien. Como un comedor externo, pero uh-huh. techado. Su- con... Sunroom. Sí, como un sunroom. Sun aquí hay muchos también. Pero son, ajá, más que nada es para tu comedor
3: ah. y así bonito. Ah, okay. Ajá. Entonces llegaron y vieron ahí a la señora. Ahí era donde estaba abierto. <risa> ah, ok. <risa> cocinando. Cocina, no. Él sí. <risa> lo era Ed.
2: <risa> Lograron entrar a la cocina y se dieron cuenta que la casa era un desastre. El piso estaba plagado de basura, herramienta y latas de comida. Mientras Sho se adelantó a ver si la puerta. pezones regados por todas partes. <risa> Casi spoiler. <risa> se adelantó a ver si la puerta que daba a la casa principal estaba abierta. Schley siguió investigando el cobertizo en el que se encontraban cuando sintió que algo rozó su chamarra. Se volteó y le apuntó su linterna a lo que lo había tocado y ahí, iluminado por el haz de luz, estaba un cuerpo pálido colgado del techo. Había sido abierto del esternón hasta el pubis y todos sus órganos habían sido removidos, al igual que su cabeza. Era como si alguien estuviera preparando un venado o un cerdo para una carnicería. Es como los cuelgan y o los O para limpian. una eyaculación. No se sabe.
3: <risa> <risa> o para sí. una bufanda. O sea. Y en ese momento el policía tuvo su primera ¿Acesorios? eyaculación. <risa>
2: Schley alcanzó a decir y cito: Dios mío, ahí está. Inmediatamente salió corriendo a la nieve a vomitar. Pero lo dijo: que está la, la señora. El cuerpo estaba atado de los tobillos a través de su tendón de Aquiles a un madero. Ambos brazos estaban atados de la muñeca hacia el mismo madero, haciendo que quedaran a los costados del cuerpo, dando la ilusión de que estaba parada sobre el techo. También okay. está la imagen del cuerpo pues, tiene los brazos así tiesos hacia uh-huh. las rodillas. Creepy. Está, está, está horrible. Planteo. Algo curioso del cuerpo. Que la
3: de, de parte los... de que no tenía cabeza <risa> y estaba atado y tenía órganos. <risa> Ajá. Algo curioso, digo
2: (coughs) Lo lo raro Lo raro, y no, y es neta En la autopsia, estuve leyendo la autopsia Se reveló que la planta de los pies Estaban cubiertos por una cantidad Muy grande y no natural de polvo Como si hubiera estado caminando descalza Ok Entonces sabemos que la mató en la tienda Y traía zapatos ¿Quién sabe qué hizo o ¿Qué pasó para que Tenía los pies como si hubiera caminado en el polvo En el cuerpo Creepy. Estaban escuchando ¿El... Q Lazarus y bailando, güey.
3: Estaban escuchando a Gustav <tose> y bailando con ella. <tose> <tose> Would you fuck me? I fuck me. I fuck me.
2: <tose> y por más espeluznante que era esta puesta en escena, la casa de terror de Gin apenas comenzaba a ser descubierta. El cateo duró una semana, durante la cual encontraron cosas como un bote lleno de chicles y otro lleno de arena. ¿Uno de los... De- ¿Masticado? Sí, guardaba los chicles masticados en botes así, grandotes como de café de Folger. Ok. Ajá. Y uno de arena. Uno con pura arena. Ok. Dices, ok? Raro, pero ok. Es Ed. Ese Ed. Ese es un loquillo. <risa> uno de los detectives notó que los platos se veían raros. Y la razón se hizo obvia cuando tomó uno y se dio cuenta que estaban hechos de la parte de arriba de cráneos. O sea, eran los platos para desayunar eran el, el cráneo de alguien. Para el cereal
3: sí.
2: <risa> sí, de hecho comía casi puros frijoles Qué ecológico Súper ecológico, ah, y de hecho dice que le dio la idea Cuando leyó en uno de sus libros sobre cómo los vikingos Usaban cráneos para, para tomarse La cerveza Y dijo, pues ahí tengo unos cráneos sí. Encontraron Hay que usar toda parte del animal
3: Me ahorro ir a la Liverpool por una vajilla nueva Aquí tengo vajillas. Aquí tengo vajillas. Y vaginas.
4: <risa>
2: <risa> Encontraron el set de cuatro sillas forradas en piel humana, brazaletes hechos de piel, un cinturón para pantalón hecho de puros pezones.
3: Ese sí, sí me acuerdo.
2: ¿Sí lo has visto? Sí, sí. Ajá. No está sexy. No nope.
3: está sexy. Una siempre, al... siempre he tenido la duda. Se, ¿Se ponen duritos cuando hace frío aún cuando ya no están conectados a un cuerpo? O eso nada más cuando están en un cuerpo. Se les pone como piteado el, Porque igual el, cinto, sería en el frío. cinto. Sería un cinto muy, muy práctico, güey. Sería un cinto así ok, necesito salir a más abrigado Y No, a ver, asomo el cinto a la ventana.
2: Y si se para, se, se, se pitea. pitea? <risa> <risa> ya me pongo el abrigo
3: hecho del resto de la persona.
2: <risa> Qué bonito cinto. Es. Es piteado, empezó un piteado. <risa> Encontraron el set de cuatro. Cuatro sillas forradas en piel humana. Ah, ya les ha dicho, ¿eh? brazaletes, me quedé en pezones. Una lámpara cuya pantalla estaba hecha de caras humanas. Un tambor tom-tom, uh-huh. un tom-tom hecho con piel humana. Eso está bien, freaky metal. Uh-huh. No sabía aparte que tenía un tambor Ed. Eh, un bote de basura hecho de piel. Caras colgadas en la pared como trofeos de casa. Y el cordón para abrir las persianas estaba decorado con un par de labios humanos. Para este entonces, ya habían traído un generador para meter luces a la casa ya que Ed no tenía electricidad. Encontraron el segundo piso y la sala bloqueados. Preparados para lo peor, tumbaron la barricada y para su sorpresa encontraron que estos cuartos se encontraban, a pesar de tener polvo, en condiciones prístinas. Ed había convertido los cuartos que frecuentaba su madre en una especie de templo sagrado al cual no entraba.
3: Creo que eso me perturba más que todo lo demás que encontraron en su cuarto planeta, güey. Qué pedo con este cabrón. Güey, ya viste
2: este frasco con dedos. No, 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 no. Ven a ver este cuarto, güey. Qué tipo enfermo. Sí, y tenían, en el segundo piso tenía cinco recámaras y él vivía abajo en el, en la cocina esa de, uh-huh. de verano y otro cuartito y nada más. El resto de la casa la tenía así como un templo sagrado. Sabes
3: que tal vez era la cocina de verano, porque en la ventana tenía puros anos colgados. <risa> <risa> es lo único que podías hacer en esa cocina, era verano. <risa>
2: la cocina de verano, esta era la cocina de chichis. <risa>
3: Cuando el mundo de Gin... Hijo, estaría bien chingón que así el, o sea tuviera un lugar en su recipiente donde la leche que fuera un seno. Un de... Estaría lo mejor del mundo.
2: Leche sí. para su té oficial. <risa>
4: la Gein, de-, de-, de, ahí sa- de ahí salieron las, las tazas, güey, que parecen chichi.
2: Ajá, las hizo <risa> Cuando el mundo de Gin se convirtió en la casa de su madre, quería que cada parte fuera un recordatorio de ella... No teniendo el valor de disturbar las partes sagradas, la
3: única forma... Disturbó las partes de todas las otras personas que mató o exhumó. (risa) Algo
2: así. Lo que hizo es que en su mente podía lograr que su madre estuviera en todos lados convirtiendo todos los objetos de su espacio en literalmente su madre, usando la piel de mujeres. Entonces, mi mamá es esta silla, mi mamá es esta lámpara, mi mamá es esta cartera oficial. O sea... Está muy cabrón ¿eh? La cartera la...
3: Sí, o sea, lo, La gente normal cuando saca una cartera Trae fotos de su familia No trae a la cara De su familia, de la familia en la cartera. Mira, este es el dedo de mi mamá, esta es la oreja de
2: mi papá
4: Oye, ¿se te salió algo de la, de la bolsa? Parece una burba Es, ¿es tuyo yo
2: <risa> En un punto de la búsqueda, un especialista del laboratorio de criminalística, Alan Wilomowski, levantó una caja de zapatos, y quiero todos que se acuerden de Alan, la abrió y se percató que adentro, por más inconcebible que pudiese ser, había una colección de genitales femeninos, habían nueve vulvas en total, una había sido pintada con pintura plateada y tenía un moño rojo... <risa> <risa> we, t- yo soy, es que yo soy Alan. Abro eso y digo t- a la verga. hoy, ¿tan qué? Renuncio, we, renuncio. ¿Por qué me tuvo que tocar la pinche caja de bulbas? A este güey le tocaron la, la, la lamparita
3: bonita. A mí me tocó una caja de vulvas, Dice cada. Lo peor es de que, ¿cuántas dices que había? Nueve. Nueve. ¿Nueve? No sabemos si en realidad había diez. Una. y Alan se fue en chinga porque se llevó la que más le gustó. Dijo, ahí nos vemos el rato regreso. Perdón, eso está muy asqueroso. Voy a vomitar allá atrás. No, no volteen. Es que es como encontrar, es como, o sea, es, es, es un tal vez un poquito comparable, es casi igual de asqueroso que encontrar los juguetes sexuales de tus padres.
2: Sí, 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 exactamente. Y, y como adulto, no, no, no es algo por lo que tengas que pasar en tu vida. ¿No? ¿No? Alan Wilmovsky no se levantó esa mañana pensando que iba a abrir una caja. En la noche y se iba a encontrar nueve
3: bulbas Nueve vulvas, de vulvas y, y, y sería... O sea, igual y nunca había visto tantas bulbas en su vida. O sea, igual nomás había visto tres o cuatro. O una Yo, que o dos.
2: En una, la esposa, ¿no? Te casabas y ya. Sí, y ya. Que había nueve. Pues una tenía su moñito rojo. Y arriba de todas, Alan Wilomowski había descubierto la vulva de la señora Warden. ¿Cómo reconoces
3: una vulva? A ver, son como las huellas digitales. Cada vulva tiene como su propia impresión. Digo, sé que todas son diferentes, pero al grado de que la puedas reconocer con solo verla. Está cabrón, Alan, ¿no?
2: <risa> la señora Warden. Se pone los lentes y dice: el título. Sí, es I Wisconsin. <risa> Se dio cuenta por qué. ¿Por qué? La pieza aún tenía una porción del mons pubis, parte de la vagina y el ano. Y en el cuerpo de la señora, uh-huh. que estaba colgado, le faltaba todo eso. Y de hecho, en, la, en la autopsia lo volvieron a poner y sí, sí quedó.
4: O sea, ¿lo lo cortó <risa> el güey ¿lo, lo cortó como una
2: parte. Ajá, como una sola parte. Mons pubis, el vulva, pedazo de la vagina y hasta el ano. Y era lo que estaba. Me... Yo renuncio, Yo renuncio ese día. ¡Ja, <risa>
3: Yo abro y a la vera, bye. No, no, no. Sí, a ver, soy no, no. fan de los rompecabezas, pero esto es ridículo.
2: Y, y Alan notó que había gránulos en la vulva, en la nueva. En la nueva, que las otras. Pues es que la nueva. No. Habían vulvas viejitas, había vulvas decoradas, había una vulva nueva, nevesita, <risa> así. Recién, recién, recién puesta en la caja.
3: Qué horrible frase, güey. Ay, güey. O sea, no sé qué es más desagradable: de, gránulos en la vulva o la vulva nueva, güey. O sea, después de vulva de y secada creo que no, no.
2: Pues se dio cuenta que los gránulos eran
3: sal. También no sé, no me pregunten cómo, wey. O sea, primero agarró, lo la, o sea, primero la olió, dijo, es guarden, no la chupó, mm, tiene sal. Está as- más salada que de costumbre.
4: <risa> <risa> <risa>
2: oh, de hecho, después le preguntaron a Ed y dijo que... Le- le puso sal para ver si así no se podría tan rápido como las otras. Igual ¿Todas que... estas están desabridas? ¿Esta que no? Y este sabor jalapeño. <risas> sí. ya Son diferentes. ¿Cómo llegas a tu casa así? Mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Hija...
4: Este no episodio quiero hablar patrocinado de por, eso. Uh, por el toro beef jerky. <risa> Ay, güey.
3: No, sí, 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 sí. No, no, no. Eso hubiera sí. sido peor si esto hubiera sido alérgico con los mariscos, ¿no? <risa> <risa> pobre wey, pobre Alan, no mames, qué culero pobre güey.
2: La cabeza de Gordon fue encontrada dentro de un costal entre unos colchones y detrás de la puerta de la cocina, dentro de una bolsa de papel, encontraron lo que parecía ser una peluca, hasta que se dieron cuenta que tenía cuero cabelludo. Era la cabellera de Mary Hogan y su asesinato por fin había sido resuelto después de tres años. Ok. Ed Gein se mantuvo callado por más de 12 horas de interrogatorio, pero finalmente confesó haber asesinado a las dos mujeres. Pero dijo que los demás restos eran de cadáveres y que nunca había tenido sexo con ellos porque olían mal y no era higiénico.
3: Uh-huh.
2: Entonces, sí, no era, no era sexual para nada. Que luego aprendí algo muy importante este, con Gin La... Tener sexo con un cadáver es nomás una parte de la necrofilia. Los necrofiliacos es amor al cadáver. Necrofilos, y más que nada, necrofili- ¿cómo necrofílicos. ¿Cómo se dice? Wey? Necrofílicos o necrófilos. ¿Necrófilos?
3: Eh, creo que no importa. No, no importa.
2: No es que no todos <risa> tienen sexo con el cadáver. Entonces, Edgin es considerado necrofílico. Pero porque... Porque amaba los, amaba cadáveres, y a los hacía, cadáveres y hacía cosas con los cadáveres. Ajá. El okay. tener sexo con los cadáveres es nomás una parte de la necrofilia. La necrofilia puede ser descuartizar cadáveres, tenerlo en tu casa. De hecho, me aventé varias historias ahí de necrofilos famosos en Francia y así de hace mucho. Hilarioso. Yo creo que luego tenemos que hacer un episodio de hilarante. Hilarante, de, de necrofílicos. Famosos sí, Todo un, un episodio pasado. de
3: necrofilia okay, No, 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 ya no, no. Estás empezando el
2: año con todo sí. sí, pero él no tenía, no tenía sexo con los cadáveres
3: ¿Cómo recibiste el año nuevo? Con vulvas disecadas bulbas nuevas Vulvas saladas. pintadas Vulvas con moño rojo Y la promesa de una hora completa de necrofilia <risa> ya, ya. Había una vulva nueva en la caja
2: La fiscalía no creía que todos los cuerpos encontrados en la casa fueran de cadáveres y que no había trabajado solo, ya que no era posible que una sola persona desenterrara tan fácil tantos cuerpos. Es que sí son un chingo de cosas los que había. Un chingo, exactamente. De hecho, ellos estaban seguros que tenía que ver ver con la muerte de Georgia Walker, Evelyn Hartley y la desaparición de de Victory Ray. Era mucha coincidencia. La primera teoría se esfumó... Cuando después de que... Se esfumó después de que Gin Le dio no, los nombres de las tumbas que robó. De varias. Les dio creo que ocho. Para uh-huh. empezar. Fueron a exhumarlas. Y se dieron cuenta... Que todas estaban vacías. De hecho en una... Estaba su... El crowbar. El fierro este con el que abres uh-huh. puertas. Sacó el cuerpo y se L. le cayó. La L. Ajá. Y... Aparte. Se dieron cuenta... De cómo fue que Ed... Pudo sacar tantos cadáveres tan rápido. Mientras que el ataúd estaba a dos metros bajo tierra, como los ponen normalmente, uh-huh. había una lápida de concreto o metal que quedaba solo a uno de la superficie y era la única cubier- que era lo único que estaba cubierto de tierra. Entonces él solo tenía que llegar a esa, removerla y ya tenía acceso al
3: ataúd. Ok. No estaba, no estaba
2: cubierto de dos metros de tierra.
3: Sí, nada más estaba el ataúd y luego había un espacio y luego una lápida y luego ya tierra. Y luego ya tierra. Okay. Y como llegaba luego, luego por
2: los obituarios, la tierra estaba recién echada, entonces no estaba compactada y de volada lo pudo hacer. Entonces ya le dijeron, ah, fuck, ok, sí puede este güey. Aparte uh-huh. que no están los cuerpos. En unos encontraron huesos porque a veces se sentía mal y iba y regresaba a las partes que le sobraban. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Wow. Es Edwin.
3: Ed qué, qué horrible sistema de honor.
2: Güey. Sí, ¿verdad?
3: Perdón, señora Florinda. Le traigo es su. que de repente un día prendió su lámpara y se le quedó viendo muy feo la lámpara. Dijo, ay, perdón, te voy a regresar es tus huesos. Regresar. Ya no me veas de esa forma. Es el fémur.
2: La segunda teoría de la fiscalía se derrumbó cuando, a pesar de que encontraron más huesos en una zanja en la propiedad de Ed donde había un cráneo con una muela de oro que parecía ser de hombre, después se comprobó que no lo era. Era de una señora. Y aunque había una discrepancia entre el número de narices que encontraron en una caja de avena... <risa>
3: Nueva ave nariz,
4: <risa>
2: habían, en, no, pues. en, habían más narices que caras en la casa, güey. Entonces los policías dijeron mmm, ¡Algo está mal aquí! O nos faltan nos caras contó, o nos sobran wey? narices. <risa> ¿Quién contó todo? <risa> no sé, porque no espero sé. que Alan no, wey. Alan, pero... Que hay... <risa> Pero sí,
3: habían más narices que caras ¿o? Había más narices que caras uh-huh. Y pensar que todo esto estaba pasando justo enfrente de las narices De las autoridades
2: Güey, <risa> <risa> yo, yo lo que estaba es que Yo no abría ninguna puta caja En la casa de güey, Después nunca, de la caja no, de las vulvas nunca. La caja de las narices güey así si de Ya no abran cajas, güey <risa> Nadie abra cajas, la chingada Sabemos que este güey está enfermo ya. Dejen de abrir cajas <risa> Pues todo apuntaba, este, perdón, todo apuntaba que habían más cuerpos de los que Gin había dicho. Y todo apuntaba porque
3: había así, están colgados dedos apuntando a más evidencia.
2: <risa> Ay, Pero la fiscalía solo pudo probarle dos asesinatos, los okay. de las, los dos últimos, uh-huh. que
3: de hecho, pues son los únicos dos que mató. El hermano, tal vez. ¿Ellos y dos? dos? Sí, porque lo de, de lo poco que... Bueno, de lo que sabía del caso, aparte de que encontraron todos los muebles de piel y todo todas las cajas de pezones y así. Era eso, de que el güey en realidad no... no o sea, por mucho no lo consideraron un asesino en serie porque no se le comprobó mucho. No, y aparte, por ejemplo, pues todos los cuerpos eran... Era un, un roba
2: tumbas, eso sí. Ajá. Y luego, a las dos que sabemos que sí mató... Ajá. Uh-huh. Fue tal vez ahí pudo haber sido el principio de un asesino en serie,
3: pero, pero duró tres
2: años en matar una a la otra. La otra fue otra más como mucho. circunstancial, no, no era una Ed. necesidad de Ed ir y matar. Uh-huh. Algo pasaba cuando estaba con estas señoras que algo le recordaban de su mamá o lo hacían emputar, que uh-huh. pum, la mató. Pero si fuera asesino en serie, no se espera tres años y aparte su, su modus, él no le llenaba matar. Él sí. lo que quería era no estar solo y uh-huh. para eso tenía esta forma retorcida no que lo que le llenaba era llenar cajas de, de bulbos.
4: <risa> hacerse accesorios con es su ro- álbum
2: panini de... <risa> falta una bulba cafecita ya yeah.
3: su Facebook literal
2: <risa> <risa> entonces solo le pueden probar dos asesinatos y además después de recibir una examinación psicológica se determinó que Ed Gein a pesar de estar mentalmente estable para su juicio, sufría de problemas mentales esquizofrenia ¿Por qué será? ¿Tú crees?
3: Creemos que el sospechoso presenta algunas desviaciones mentales
2: Si yo fuera la defensa es así, señor juez aquí una caja con vulvas caso cerrado, ese güey está loco el, ¿Qué dices? Cojo, es? ¿Una caja de qué? ¿Perdón qué? ¿Mm?
3: Sí, está insano. Sí, sí, sí está loco. Sí, digo, hay, gente, digo, hay gente que a veces se aferra a los recuerdos del pasado. Guardan una caja de las, las cartas, cartas de las exes, güey. O, o de recuerditos. No de vulvas. No de las vulvas de tus exes. No de tus exes. <risa> sí, yo no le puedo tener que nadie más la tenga. Que se quede ahí en la caja.
2: <risa> y también fue diagnosticado como un psicópata sexual. El 17 de noviembre de 1957, Ed Gein, de 51 años de edad, fue declarado no culpable por razones de demencia. No, inimputable, como le dicen en... ¿En imputable, Ajá. Y fue condenado a cadena perpetua, perpetua en el hospital psiquiátrico. Su casa de espantos se quemó unos días antes de que fuera subastada. Era obvio que el incendio fue provocado, pero las autoridades decidieron que ignorar ese dato era la mejor forma de actuar. Sí. Sí, alguien la quemando ha dicho, ah, qué bueno, tal vez habían más cajas ahí adentro.
4: <risa>
2: ya no hay que lidiar. Sí, el pueblo la que la quemó porque, aparte, tenían miedo que se convirtiera en una este, algo turístico. Que alguien la comprara y la convirtiera en la casa de jean y empezara a ir gente a ver la casa de los como pasa güey. con
3: Amityville que es hasta no la madre la gente exacto Amityville como pasa a mí me pasó cuando fui al Buquerque y di el tour así a la casa de, de, de baja de Breaking Bad eh, pasamos justo enfrente de la casa de, de la familia White y estaba la ventan pizzas verdad sí no ya tenía reja enfrente sí, vale. y estaba este una una señora ahí como con el periódico sentada afuera nomás viéndonos así de ya <risa> a mí me
4: pasó eso <risa> también también uh, yo fui y luego estaba o sea, es, es como un cul de sac, no? Sí, sí, es ¿No así. Una
3: como entras y luego nada más como que topas y te. Regresas. Y luego
4: nos bajamos a tomar fotos, güey. Y hasta me prendió un cigarro en lo que tomamos fotos y cotorreamos tantito. Y la señora, no vayas a dejar la colilla ahí, güey. <risa> <risa> sí, no? o sea, si
3: hubieras aventado una o sea, pinza a su techo, güey. Sí, sabes, uh, que, sí, ¿sabes sí. quién dejó la colilla ahí en una casa? Las víctimas de game <risa> Ahí dejaron su colilla, ah, su bolbilla,
2: sus pesos, su carilla, su carilla,
3: es que imagínate, o sea, su carilla
2: en la azucarita.
3: Si a la casa de Walter White le aventan pizzas, a la casa de Gin, ¿qué le aventarían?
2: No <risa> Se quema la casa. Lo que sí sobrevivió fue su Ford Sedan 1949, que lo compró el dueño de un carnaval de nombre Bunny Gibbons quien cobraba 25 centavos para que te sentaras adentro de él y pudieras tomarte fotos con el carro de Ed Gein. Y el 27 de julio de 1984, a sus 78 años de edad, Eddie Gein falleció de complicaciones respiratorias a causa de un cáncer que tenía en el hospital psiquiátrico Mendota en Madison, Wisconsin, justamente donde estás viviendo ahorita. Simón, uno de los lagos se llama Mendota. Ah, pues ahí está el hospital que está ahí. Ahí se murió King. Ahí te encargo. No no abras cajas. Los últimos años de King son descritos como muy placenteros. La vida de estar acompañado por gente y disciplina con órdenes de qué hacer todos los días era exactamente el ambiente que siempre necesitó. Dicen que ya estando en la cárcel, súper a gusto, en el hospital, en sí, en el sí. hospital. Su le era así como su mamá en el sentido de uh-huh. qué hago, qué no hago, los enfermeros. Era lo que, lo que necesitaba. Necesitaba estructura. Estructu- Exactamente. Fuera
3: ¿no? de las estructuras sociales que guardaba, necesitaba estructura, estructura en su vida.
2: Y lo que sí está triste es que el mismo Ed siempre dijo que si se hubiera casado... O si algún vecino se hubiera dado la vuelta de vez en cuando a preguntarle cómo estaba, quizás nunca hubiera hecho lo que hizo. Porque gran parte de lo que lo llevó a donde estaba
3: era. Eso no es triste. Eso es mandar, eso es echarle la culpa a alguien más, güey. Eso es, eso es desviar la culpa a un tercero que ni siquiera existe. <risa> sí. Eso no es triste. Así. Ah, no, es que, o sea, perdón, que maté a dos mujeres y exhumé cadáveres y me hice un cinto con sus pezones. Es culpa de los vecinos que nunca vinieron a ofrecerme un cafecito. Nunca a Es preguntar? culpa de las mujeres que nunca se quisieron casar conmigo. No, no mames. O sea, eso... Sí, no, eso sí, eso sí. No, pero él no se
2: pudo casar. Batallaba un chorro, pues es que estaba, estaba castrado <risa> psicológicamente por su mamá,
3: y pues batalló, sí, o sea, es, pero si sí lo llevó a la, a... O sea, entiendo que es una causa de que el güey, o sea, tenía problemas psicológicos, Ajá. pero un matrimonio no lo iba a arreglar.
2: Ah, no, no, claro, pero, él, él decía, esto lo dijo,
4: esto lo dijo un güey, ¿verdad? No, no lo, lo dijo, dijo él, él mismo, Ed lo dijo, Gein. Sí. El mismo, okay. o sea, él sintió que,
2: que si hubiera tenido a alguien con él no se hubiera vuelto loco estando solo todos los días en su casa y nunca hubiera terminado haciendo <risa> una caja de vulvas Si hubiera tenido una vulva nueva en mi casa, si hubiera sido más difícil si llegan a, pedir, a, a regalarle un pastel de zanahoria y t- trae leggings de mujer con la vulva tapándole su penecito, uh-huh. el vecino se hubiera dado cuenta y ah no va, pues le hubieran dicho ay ese es un loquillo. Ay. Pero. Antes de cualquier cosa hay un detalle bien misterioso el que dice el autor del libro se llama Divient, el libro. Ahí vamos a poner el que es donde cae la mayoría de la información. Uno de los detectives que estuvo en el lugar habla de la casa estaba tenía mucho polvo, uh-huh. pero dice el detective que había demasiado polvo en muchos lugares donde técnicamente Ed tendría que estar durmiendo o caminando o viviendo.
3: Uh-huh.
2: Entonces para él dice para el, se me hace que Ed no vivía aquí tanto. Y habían rumores de que lo habían visto quedarse dormido en otros lugares, en en, en granjas, en lugares abandonados. Entonces lo que sospecha el detective es que tal vez iba, trabajaba ahí, guardaba ciertas de sus cosas de los muebles, pero pasó mucho tiempo fuera de la casa. Entonces él sospecha que tal vez pueden haber más cadáveres y tal vez asesinatos quizás en otros lugares que no eran la casa, que nunca se van a encontrar. La casa era su oficina. Ándale.
3: ándale. Sí, sí, La casa era su oficina. Así que puede haber innumerables cajas de vulvas esparcidas.
2: No habrán cajas en Wisconsin.
3: No habrán cajas. <risa> Se encuentran una caja tirada y no la, abran, no la abran. No la abran. No
2: la abran. No la abran. Y Alan, yo que hasta muerto, el pobre hombre. Alan.
3: Qué pobre Alan. Esa <risa> ah, es, es una historia que le... Que no quieres volver a contar en toda tu vida, güey. No, o sea, y luego el güey de seguro marcó al día siguiente el trabajo. Sí, güey, ¿puedo faltar hoy? ¿Por qué? ¿Neta, güey? <risa> ¿Neta, güey? ¿Neta quieres que, que tenga no? por qué? <risa> <risa> es que no mames, a ver, güey. ¡De verga, no
2: va! asquerosísimo. Y esa fue la historia de Ed Gein. El que inspiró, de hecho, cerca en Wisconsin estaba... No me acuerdo el nombre, porque escribió Psycho, la novela. Ajá. Uh-huh. Y estaba leyendo sobre este caso mientras este pasaba. Y dijo, qué chida historia esa de un vato traumado con su mamá. Uh-huh. Y, de ahí y, se, y lo, Pero lo que dijo es cómo le haría a alguien todo este, socialmente inadecuado y inadaptado para atacar, para tener que este, víctimas, ¿no? Porque uh-huh. le decía, no no puedo ver a él yendo a atacar a alguien. Uh-huh. Que, pues, eh, que eh, no hacía eso. Y es donde se le ocurrió, uy uh, si tuviera un hotel... Las víctimas llegan a él y de ahí formó ya toda la historia que se hizo famosa ahora como
3: psycho. Y que luego también hubo un hotel en el que sí pasó eso de verdad, pero. <risa>
2: yep. Ahí está, está Coqui, y tú vives ahí justo en Wisconsin. ¿Sí?
3: ¿Tu, tu
4: historia del la, de la origen del término mal del puerco, güey, es uh...
3: El mal sí. del puerco.
4: Eh,
3: Mira, yo de repente chido, ¿eh? como mucho y, y no ella culo. Nada más me quedo dormido. No sé de cuál sea tu mal del puerco, güey. No sé si comes suficiente tocino hasta que te vienes. <risa> que no, Suena factible, Tocino es muy rico. <risa> sí, le creo el Eddie, el pequeño
2: Eddie le dio mal del puerco, güey. No mamá es lo que haber dicho. No mames. Sí, y así es la historia no, sí. de Eddie Ginn, que pues digo, te hizo famosísimo. Habían muchas cosas que.
3: No son ciertas. Y en teoría no era un asesino en serie. Sí, es que sí, es de los casos que creo que son como, o sea, es, es muy conocido, pero al mismo tiempo es este muy este. Se, se presta mucho a, a
2: mucha desinformación. Sí, ¿no? a
3: desinformación. Porque Ajá. aparte la gente empezó a mezclar eh, lo que sale en, en Texas Massacre y en las películas uh-huh. que inspiró uh-huh. con la realidad. Sí. Recuerden que cuando una película dice que fue inspirada en eventos reales, no significa que en realidad pasó. Si dice bas- O sea, se supone que inspirado y basado. Basado es y la historia base mínimo son cosas que pasaron. Nada más se modificó de cierta forma para, para dramatizar o dramatizar, cosas así. Pero inspirada. De hecho, hay un este... Mitch Hedberg, uno de mis comentarios favoritos, decía que, ah, sí, una película que sea inspirada por... Entonces, digo, ah, sí, una vez vi una película inspirada que se decía inspirada por una historia verdadera. Entonces, a lo mejor el güey... Describió una película sobre un caballo que gana una carrera un día que vio un delfín y se inspiró.
2: Sí, en ese sentido. por ejemplo, la de Texas Chainsaw, lo único que tiene de Ed Gein es uh-huh. lo, lo que usa la máscara la de máscara, piel y sí. que la casa, tiene, la casa decoración, tiene decoración. Pero fuera de eso, no tiene nada que ver con, nope. con Ed Gein. Uh-huh. Hay
3: una banda de, de grindcore bien vergas que se llama Ed Gein. Sí, sí. La escuchaba hace como 10 años.
2: Es muy buen nombre, Ed Gein. Estaba chingón. chingón. ¿Quieres, ¿Quieres
3: darnos tus, tus
2: redes, anunciar tus cosas, desearles Coqui feliz Z- año nuevo?
4: Kokisweck, si no saben cómo escribirlo, ahí está, lo encuentran en los grupos de Facebook, lo saben, Kokisweck. Es un pedo. Yo todavía no sé cómo escribirlo, <risa> Wey, lo, lo estoy viendo
2: de un lado para transcribirlo al otro y tengo que voltear letra por letra, SZEWC. S Z E S Z E ¿Así es?
3: Siempre. Sí. <risa> Y bueno, este, nosotros nos encuentran como arroba leyendas podcast en todos lados. Nos pueden escuchar en todos lados. Y gracias por aguantar hasta año nuevo con nosotros. Este año se vienen cosas muy chingonas. Así que oh. muchísimas gracias por estar con nosotros. A mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo. Yo estoy como Elba Diablo.
2: Y creo que con eso terminamos nuestro podcast. Ha concluido. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra.
3: De Belzebub. Vámonos todos a no cumplir propósitos de año.
2: Oh, yes. <risa>
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: ¡Hey!
2: Cumplimos cinco años, estamos a punto de ya casi 300 episodios y entonces les tenemos un descuento especial.
3: Uh-huh. Un descuento especial en la trivia legendaria.
2: Y así es, cinco años de historias, chistes y demás cosas extrañas que han sucedido en nuestro mundo puestos ahí en papelitos para que se
3: diviertan y por eso durante todo marzo va, habrá un descuento especial por nuestro quinto aniversario en la tribu legendaria de venta en Amazon Mercado Libre. Sé el alma de tu fiesta
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
2: Lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's
4: office